0: Franziska und Hier ist wieder Zombiesides, eure kleine Realitätsflucht an einem beliebigen Abend eurer Wahl, auch am Tag, denn wir sind ein On-Demand-Format. Wenn es dir nach Zombiesides verlangt, dann greif zu deinem mobilen Hörgerät und äh, gönn dir eine kleine Flucht vom Alltag. Das ist unser Thema heute, The Great Escape, große und kleine Alltagsfluchten. Es gibt genügend Grund, vor dem Alltag zu flüchten. Ja, ich sag nur, Horst Seehofer, bayerische Landtagswahlen. Putzen. Putzen. Greg Kevin, wie heißt er? Kavanagh. Kavanagh, ich trinke sehr gerne Bier. Ja. Bier. Ich, immer hatte noch kein,
1: ich hatte keinen immer Sex in der Highschool. Und was war dieses, was war das? The Devil's Triangle ist ein, ist, ist ein Trinkspiel.
0: Genau, ich möchte nicht tiefer darauf eingehen, er ist mittlerweile äh, oberster Richter äh, der USA. Ähm, es fällt mir schwer, das aus der Ferne zu beobachten. Gleichwohl äh, kann man sich das bei John Oliver sehr viel humoriger zusammengefasst angucken, als wir das leisten könnten. Ähm
1: das ist ein guter Tipp. John Oliver finde ich ja eh geil. Ne? Der hat ja auch, kannst du dich erinnern, wir steigen hier gleich mal ganz Wir gut, steigen komm, gleich ein. Kannst, hier, Tipps für den Eskapismus und die Fluchten aus dem Alltag. YouTube John Oliver. Da gibt es einen sehr schönen, hast du damals diesen... diesen Drumpf, nee, was wie hieß das? Wo er über Trump über Trump geredet hat und dann rausgefunden, ja. der Drumpf war das ja. der Name. Eine geile Folge, überhaupt, sehr lustiger Mann, großartig. Britischer, was ist denn der, britischer talkshow in den USA, wie heißt das, die John Oliver Show? Keine Ahnung, wir verlinken. Großartige, großartiger Eskapismus. Was womit ich gerade Alltagsflucht begangen habe, Nein. die letzten Tage. Ich habe mir vorhin, auch auf YouTube, der Super Supernanny angeguckt.
0: <lacht> das ist Gibt es das in England noch, die Supernanny? Ich weiß nicht, ob
1: es es noch gibt. Irgendwie bin ich da reingerutscht. Und es war, es ist ein menschlicher Verkehrsunfall. Ähm, so Wobei ja immer die Eltern schuld sind. Ähm, und ich möchte hier gerne noch mal für alle Eltern sagen, ich weiß, ihr habt den härtesten Job der Welt. Wirklich gerade die Mütter, weil die Mütter meistens die sind, die mehr mit den Kindern zu tun haben, aber auch die Väter. Ein großer Respekt vor allen Menschen, die Kinder haben. Möchte ich hier an dieser Stelle sagen. So. Aber wenn ihr eine geile Altersflucht haben wollt und euch Familien angucken wollt, was noch schlimmer ist als bei euch, guckt euch die Nanny an.
0: Ich verbinde auch die, die gerade die da britische Nanny man, noch mit einem Maximum an
1: da findet man, da findet dick man tätowierten
0: man also Kettenraufern.
1: Da findet man seine eigenen Kinder und seine eigene Familie auch plötzlich total gesund und äh, funktional, wenn man das guckt, was da zum Teil abgeht
0: sind ja auch hinter den Kulissen wahrscheinlich genügend Autoren dran, es noch schlimmer darzustellen, da als, ja. als es wirklich war. Als es wirklich war. Ja, man kann das Leben in einer Reihe von Katastrophen cutten. Das ist immer die Frage, worauf man, sein, worauf man im Schnitt den Blick legt. Das ist auch eine gute Lebensweisheit. Wenn man den Film seines Lebens schneidet, kann man selber entscheiden, ob du die Totale auf die Scheiße richtest oder auf den Sonnenschein.
1: Man sollte es auf den Sonnenschein richten. Manchmal. Manchmal. Ja. Man darf die Scheiße aber nicht vergessen. ja das ja. ist unser Thema. Alters, meine Christian, Alters wir Flucht, haben ja. ein gemeinsames erstes Mal der Woche. Ja,
0: stimmt. Wollen wir damit ich anfangen? Ich habe noch ein
1: zweites erstes Mal der Woche, über das ich kurz reden würde. Ja,
0: und ich habe eine Reihe Bücher, um äh, aus dem Alter mein zu Gott. schließen. Wir, wir machen, sind vorbereitet. Wir sind
1: vorbereitet. Wir und, machen aber übrigens heute eine Kurzfolge, weil der ähm, Herr Christian und ich, wir haben uns voll verquatscht vorneweg. Ja, ohne und das leider, Mikro ohne laufen. Das Mikro laufen zu lassen. Es so war das auch Gott. eine sehr interessante Konversation, die wir hatten <lacht> über innere Kinder. Und andere Dinge, es war ganz toll, vielleicht machen innere wir das, Rinder. Äh, innere Rinder, die inneren Kinder und die inneren Rinder, ähm, das machen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal und wir sind heute noch verabredet mit ähm, unseren lieben Freunden, den Frotschers und der lieben Frau und, ähm, Christian guckt mich an, ich habe Namen genannt, böser Mensch, die werden es überleben, jedenfalls das ist das unsere Kochgruppe und wir machen heute Gruß an die Schwabenmautaschen, so, komm, ähm, Machen wir das erste Mal der Woche? Das erste Mal
0: der Woche. Wir haben es mal wir, ein erstes Mal der Woche erlebt.
1: Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kahler und Christian Riedel. Riedel.
0: Das erste Mal der Woche war am Montag ähm, eine, ein ersten gemeinsamer Oktober. Besuch, dem, am 1. Oktober, der gemeinsame Besuch eines Escape Rooms. Ja. In Hamburg. Fluchtraum. Flucht, Fluchtraum Hamburg? Fluchtraum Hamburg.
1: Ich habe den ausgesucht für uns. Ja. Ähm, Gute also, Wahl. Gut, ja, sehr gute Wahl. Wir hatten einen sehr netten Game-Host namens Juan. Ähm, was sind Escape-Rooms? Vielleicht kurz für jemanden, der es nicht weiß. Das du wirst sind, in
0: ein Zimmer eingeschlossen?
1: Das sind Räume, die zu einem bestimmten Thema sozusagen sind, äh, wo eine Geschichte drin stattfindet oder eine Geschichte für diesen Raum entwickelt wurde. Und du wirst eingeschlossen und musst sozusagen in, innerhalb von einer Stunde dich äh, befreien aus dem Raum. Und ähm, das haben wir gemacht. Das Thema, was ich für uns gewählt habe, Hieß, der Raum hieß Voyager 2076, glaube ich. Und zwar eine Raumschiffgeschichte Die Geschichte war, wir sind die einzigen im Raumschiff, die noch bei Bewusstsein sind. Das Raumschiff droht, auf die Erde abzustürzen. Die totale Vernichtung droht. Und wir müssen sozusagen den roten Button drücken, der unter einer Glas- oder einer Plastikkugel war, ja. die wir öffnen müssen. Ja. Und dafür mussten ja. wir Rätsel lösen.
0: Der kleine Haken an der Geschichte war, dass der Notfallknopf für den Autopiloten mehrere Schlüssel bedurfte. <lacht> ja die alle durch seltsame Rätsel geschützt irgendwo im Raumschiff verteilt sind. Genau. Ja, das ist so, wie wenn, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff bist und das geht unter und du rennst zu deiner Rettungsweste und davor ist ein Schloss und drauf steht, lösen Sie bitte diese Rettungsaufgabe.
1: Nicht nur ein Schloss, sondern mehrere.
0: Sondern mehrere. Genau. Ähm,
1: und wir haben das ja. beide, wir wollten das lange schon mal tun. Wir haben das nicht getan. Jetzt haben wir es getan. Und ich fand es herrlich. Ähm, wir hatten eine Menge Spaß.
0: Ja, es ist schwierig, darüber zu erzählen, merke ich gerade. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Es ist schwierig, darüber zu erzählen, ohne äh, den Raum zu spoilern. Also zu sagen, es waren mehrere Rechenrätsel.
1: Rechenrätsel, es waren Logikrätsel. Logikrätsel,
0: Aufmerksamkeitsrätsel, die fand ich am schwierigsten.
1: Man musste Sachen finden.
0: In einem kleinen Raum. Also was man alles in einem kleinen Raum verstecken kann, ohne mhm. dass man es findet. Und es gab dann ab und an über so einen Bildschirm eingeblendete Hinweise.
1: Genau, wenn man Hinweise man, die hat man sowieso bekommen. Also man muss dazu sagen, der Spielleiter sitzt sozusagen in seinem Büro und hat in, in dem Raum sind Kameras. Das heißt, der beobachtet, was man da tut. Ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum man so ein Business startet, ist, der voyeuristische, ist die voyeuristische Freude daran, ja. äh, zu sehen, wenn ab und an so Spielteams auseinanderbrechen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, in einer angetrunkenen Junggesellenabschied der in einer Prügelei endet, ja. über, über einem nicht gelösten Zahlenreden. Wir sind auch
1: vorher darauf hingewiesen worden, dass wir bitte nicht grobe Gewalt anwenden sollen.
0: Ja, es scheint alles schon mal vorgekommen es zu sein. Es mal
1: vorgekommen zu sein. Ähm, es war lustig, wir hatten Spaß. Wir haben natürlich hinterher, so wie wir sind, das ein bisschen auseinandergenommen und haben festgestellt, an welchen Stellen man hätte irgendwie es besser machen können. Aber ich möchte gerne trotzdem an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Fluchtweg Hamburg, wir hatten Spaß.
0: Ja, und wir müssen jetzt mit, also eine Wahrheit da doch raushauen. Ja. Wir haben komplett versagt.
1: Nein, wir haben nicht komplett versagt. Also wir sind, wir sind, nein, warte. Ich möchte doch. das. Ja, also wir sind, also, wir, die, wir haben die Welt zerstört. Das Raumschiff ist abgestürzt gestürzt. und
0: die Welt ist zerstört. Aber
1: man muss dazu sagen, dass der liebe Juan uns hinterher auch gesagt hat, dass überhaupt wir gleich einen etwas schwierigeren Raum gewählt haben und nur 30 Prozent der Leute sozusagen den Raum überhaupt schaffen. Insofern ja. sind wir nicht ganz. Wir ja. haben nicht den das einfachsten. Sagt sie aber
0: auch Raum. jedem, sonst kommen die ja nicht wieder. Das kommt so ja. Das ja. könnt ihr natürlich
1: auch. <lacht> okay, wir haben total. Das war ein abgelust. einfacher
0: ein einfacher Raum und 90,9 Prozent schaffen das nur ihr nicht.
1: Ja, genau. Dann komme ich doch nicht ja, wieder. Dann komme nicht wieder. Oh, das ist mein Wecker. Warum habe ich den? Ist egal. Ähm... Jedenfalls, was aber ganz lustig war, ich glaube, wir haben uns an einigen Stellen haben wir zu viel um die Ecke gedacht. Da waren die Rätsel einfacher als wir ja, gedacht weil haben. Weil wir zu schlau sind. Weil wir zu schlau sind, wir sind zu so intellektuell. Wir, weil wir sind zu schlau. Wir sind zu schlau.
0: Ja, ja wir haben Bezüge gesehen, wo in, in keine Netz der Bedeutung, wo einfach keine, keine Bezüge waren. waren.
1: Aber ich möchte, dass jedem ans Herz legen, so ein Escape Room ist sozusagen, ist wahnsinnig lustig. Ja. Wir werden das verlinken. Ähm, mein Gott, wir haben dieses Mal richtig viel zu verlinken. Ähm, also, ich ah, habe es schon
0: auf. Fluchtweg Hamburg.
1: Genau. John Oliver ja. habe ich schon aufgeschrieben, Fluchtweg Hamburg. Jetzt habe ich noch ein zweites, erstes Mal der Woche. Ja. Gern, gern berichten. Ja. Möchtest du noch einen Jingle ja. haben?
0: Ja. Warte, ich spiele den Jingle nochmal ab.
1: Ja. Das erste Mal der Woche. Er lebt Wiederholungsraum. Ja. ja. <lacht> Soll ich den
0: Jingle nochmal spielen? Nein.
1: Nein. Ähm, ich war, ähm, ich habe ja, ähm, ich habe äh, in, in, der, in, der, in der letzten Septemberwoche habe ich mich von einem Projekt verabschiedet, in Frieden und Liebe mit dem Kunden, aber ich musste dieses Projekt beenden, ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, es war alles ganz emotional und ähm, bin im Moment ja sozusagen eh daran, bin bei meiner Wohnung auszumisten, habe ich auch schon mal erzählt, also ich lasse im Moment gerade relativ viel los. Und habe gedacht, ähm, nachdem ich jetzt sozusagen dann bis zum Ende des Jahres nicht mehr ganz so viel arbeite wie normal, selbst auferlegt, habe ich sozusagen nur ähm, Teile meiner Zeit verbucht, um ein bisschen Zeit für mich und äh, die Organisation, Reorganisation meines Lebens zu haben. Habe ich dann beschlossen, ich mache jetzt lauter Dinge, die gut sind und habe auf der Seite von Monkey Mind Yoga, was das Yoga-Studio meiner Wahl ist, auch das werden wir äh, verlinken, habe ich, ich kriegte die Newsletter und sah sozusagen, ähm, die bieten einen Sonderkurs an, Conscious Movement, eine Open Class für Frauen, tut mir leid, liebe Männer, in diesem Fall war es nur für Frauen, da habe ich mich angemeldet für den ich glaube 20. Oktober und dann schrieb mir die nette Frau, die das macht, Heike, schrieb mir zurück, ähm, ja, vielen Dank, ich freue mich, wir haben übrigens am 30. September oder, ja, am 30. September eine Klasse zum Thema Loslassen, woraufhin ich dachte, ha, mein Thema gerade, loslassen, beziehungsweise eben meine rum. Schwierigkeit mit loslassen, da komme ich, das ist ein Zeichen. Also bin ich dann letzten Sonntag dahin marschiert und letztendlich ist es so, dass man anderthalb Stunden getanzt hat, nach verschiedenen Musiken. Und sie leitet das so ein bisschen an, indem sie sagt zum Beispiel, jetzt tanzt mal das Festhalten und dann das Loslassen. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig esoterisch an. Ist es auch ein bisschen, aber es war total toll. Ich habe anderthalb Stunden getanzt. Ich war hinterher fertig, wie nichts so Gutes. Und es hat einfach unendlich viel Spaß gemacht. So. Und habe mich ein bisschen mit Loslassen und Festhalten beschäftigt und was ich alles loslassen muss und kann und will oder auch nicht. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe jetzt auf Spotify schon verschiedene ähm, ähm, Listen, Musiklisten gefunden. Ähm, weil ich in einer Körpertherapie, die ich mal gemacht habe, hat man auch nach den sogenannten fünf Rhythmen getanzt. Auch das werde ich verlinken und habe jetzt beschlossen, das habe ich im Laufe der Woche auch schon einmal gemacht, ich könnte ja auch in meiner Wohnung einfach mal anderthalb Stunden tanzen, nach verrückter Mucke. So, kann man auch, muss man jetzt auch nicht nach fünf Rhythmen machen, man kann auch einfach Techno auflegen, wenn man das gut findet. Also frei nach dem Motto, itzen, itzen, tanzt dich frei. Und das war toll. Finde ich gut. Ja, es war super.
0: So. Es gibt, es gibt äh, weil auch Filme ja wunderschöne Alltagsflüchte sind, es gibt so eine sensationelle Szene in diesem... Oh, wie heißt der Film?
1: Mit wem? Ja, wir das auch gerade nicht <lacht> an. Er, Worum spielt geht ein, es?
0: er spielt einen Lehrer, der seine Homosexualität geheim hält und tanzt dann in seiner Wohnung.
1: In and Out mit Kevin in, Klein. Mit Ke mit Kevin der Klein. beste Film. Tom Selleck als der Reporter. Ja, genau. Sozusagen. genau. Und wie, wie, wie kommt der Reporter noch in die Stadt? Ich war, ach ja, weil der, weil der entlassen.
0: Ich finde, ich finde es jetzt ein Alle, sagen immer, bist, alle das sagen
1: immer er ist schwul und er sagt, er ist nicht schwul und er will ja seine Frau heiraten. Ach nein, ich weiß, womit es losgeht. Einer seiner Ex-Schüler gewinnt einen Oscar, Oscar und sagt und, er und sagt, ist schwul und sagt, und sagt irgendwie ihn. und bedankt sich bei diesem Lehrer und sagt irgendwie und er ist schwul. Woraufhin er, weil er kurz davor ist, seine langjährige Freundin zu heiraten. Ähm, ist sozusagen völlig fertig, weil er gar nicht weiß, wie alle auf die Idee kommen. Und dann hört er unter anderem auch so eine geile Männlichkeitskassette... Wo dann sozusagen... Und dann
0: danced. Und,
1: und dann irgendwie... Ja, ja. Was kommt? I will survive? Nein. Ja, I'm coming ich out. Also, also man ein, darf
0: nicht dazu tanzen. Und er Und er, 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 tanzt. Und er dreht total ja, durch und ja. tanzt. Und Film verlinken kann man sich angucken. Wir verlinken. Ich hab den, falls du den gucken möchtest,
1: ich habe ihn mir gekauft auf Amazon Prime, weil ich diesen Film so unfassbar großartig finde, weil eine meiner Lieblingsschauspielerinnen darin mitspielt, Joan Cusack, die nämlich... Ich liebe Kevin Klein und Joan Cusack. Ähm, die spielt sozusagen seine Verlobte und ich finde ihn unfassbar lustig. In and Out. Guck mal, ich muss noch was auf die Liste schreiben, was wir verlinken. Großartiger Film. Ich habe übrigens Deadpool 2 gesehen. Diese das Lustige habe ich hier
0: auf meiner Liste. Ja? Guck,
1: ja. Deadpool 2, ein fantastischer Film. Auch
0: so eine sinnlose Alltagsflucht, aber eine, eine lohnende.
1: Eine lohnende. Unfassbar lustig. Wer Deadpool 1 noch nicht gesehen hat, er sollte es tun. Deadpool 2 ist aber auch sehr, sehr lustig. Vor allem ähm, mit diesem, was ich am allergeilsten fand, ähm, die machen sich halt immer lustig über eine ganze Menge Sachen und das, der, der Hauptsong des Films ist ein Song, der extra geschrieben wurde, den Céline Dion einsingt. So. Und hast du das Video dazu gesehen? Das verlinken wir auch. Nee. So lustig. So lustig. Also
0: ich weiß nur, dass bei Deadwood zwar eine Sache, passiert. wir waren ja mit, äh, war, äh, mit Birgit im Urlaub in Portugal und äh, wir sind da viel rumgefahren und hatten auch so einen kleinen Soundtrack mhm. und einen äh, Song hat es besonders... Ähm, von dem Film in den Soundtrack für den Urlaub geschafft. Mhm. Und es war If I could turn back time from chair. Auch ein großartiges. If I could could turn back time. Time. Mal sehen, ob wir jetzt schon bei iTunes aus dem, aus dem Copyright fliegen. Egal. Ähm, ja.
1: Dazu kann ich übrigens nur eins sagen: keine Altersflucht wiederum. Ist, ich habe gestern Abend ein bisschen oder gestern Nacht ein bisschen auf iTunes rumgesucht nach neuer Musik. Unter anderem gibt es ein neues Cher-Album namens Dancing Queen, wo Cher, die ja in dem neuen Mamma Mia 2-Film irgendwie auftaucht. Cher singt Sekunden. aber. Cher singt aber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Cher großartig als Person, als Sängerin, eine ganz fantastische Frau. Aber ich habe das Album sozusagen durchgehört und dachte so, nee, dann lieber Dancing Queen, das Original. Und ich möchte hier jetzt in diesem Zeitpunkt, falls ich es noch nicht gesagt habe, sagen, ihr müsst unbedingt Abba-Songs hören und die simultan auf Deutsch übersetzen. Ich sage nur, gib mir, gib mir, gib mir einen Mann nach Mitternacht. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Oder take a chance on me, versuch's mal mit mir. Und auch die Tanzkönigin, jung und schön, nur 17 Jahre, als seht das Mädchen, fühlt den Rhythmus, sie ist die Tanzkönigin. Diese Songs, simultan auf Deutsch übersetzen, <lacht> ist der Hammer. Es ist ein großer Spaß. Die Texte ist ungefähr so, wie wenn man äh, Blue System, ne? Kirsche, Kirsche, Dame. Sherry, Sherry, Lady. So, du bist mein Herz, du bist meine Seele. Also, ihr müsst das machen. Ich weiß immer gar nicht, wie die Amerikaner das da tragen und die Engländer, weil bei uns ist das ja so, das ist ja eigentlich für die wie deutscher Schlager. Oder? Also, wie, wie, do, wie auf Deutsch gesungen. ja so Und ich muss manchmal schon ein bisschen lachen, wenn ich die Sachen dann übersetze, weil die sind irgendwie...
0: Kein Mensch kann mir bis heute erklären, was eine Wonderwall ist.
1: Eine Wunderwand. Eine
0: Wunderwand. Das, wenn ich, kann, You're man my ja mal, kann man ja im, ba im Baumarkt mal fragen. Du bist meine Wunderwand. Haben Sie eine Wunderwand? Haben Sie
1: so eine Wunderwand?
0: Ich würde gerne Wunderwand bauen. Yippie, yo, yo yippie, yippie.
1: <lacht> Das ist eigentlich lustig. Da können wir eine ganze Folge drüber machen, über lustige Songtexte. Oh, und wisst ihr, was mir dazu noch einfällt? Wo wir jetzt gerade bei Eskapismus sind und man kann sich auf YouTube verlieren.
0: Ich finde es gut, dass Franzen mich mittlerweile mit Via anspricht.
1: Ja? Wir, habe ich dich angesprochen mit dir? Ja, wir? euch, wir. Ach so, ja. Nee, hör mal zu. Kennst du diese, kennst du diese, dir gibt's diese äh, äh, Da gibt es doch diese Falsch gehört-Videos oder irgendwie, da gibt es so da ein... Da gibt auch mal
0: ein Buch und so.
1: Ja, und da gibt es mhm. so ein Video, äh, ähm, da gibt es so ein Video, wo so sie, wo sie ein türkischer Sänger und dann zeichnet sie Comics dazu, die Frau, wie heißt sie? Denn? Ich hab's vergessen, aber das muss ich sozusagen. Großartig. Keks, alter Keks. Alle so, hä, wovon redet die Frau? Ich verlinke in, den, in der Beschreibung verlinke ich dieses Video, weil es ist und auch damit kann man Stunden zubringen. So.
0: Ich habe ja, ich komme ja aus einer Lehrerfamilie, ja. ne? also bewerte ich die, äh, die Qualität, Alltag, die Qualität ja. der Alltagsflüchte, der, der Alltagsfluchten ja. äh, nach dem also Notenschema ich... von 15 bis 0 Punkten. Ja. Ähm,
1: Was kriege ich denn für die Super Supernanny?
0: Nee, ich bewerte nicht dich, sondern ich bewerte den Inhalt meiner Alltagsflucht. So, ja. so. rum, ja. Ich ja. Bewerte, ähm, also es gibt so welche, die sind dann so Fastfood-Altagsflucht. Ja, so wie ja. die Supernanny. So wie die Supernanny. Oder was mir morgens manchmal passiert, mhm. ist ähm, auf dem Weg dann ins, in, ins Büro gucke ich auf YouTube ähm, so seltsame Videos, die Fantheorien zusammenfassen, wie die Super-Filme <lacht> zu Ende gehen können. Oder die nächste Folge der Avengers oder so. Ähm, das, das, ist, das würde ich so mit fünf bis sechs Punkten bewerten mhm. in der Qualität. Und dann gibt es natürlich so die, die hochkulturellen äh, Alltagsfluchten. The die, Nerdist. Äh, ja, genau. Oder einfach mal ein Buch lesen. Ja? Ähm, obwohl es auch gemein ist, das zu bewerten. Gleichwohl, und äh, das wollte ich unbedingt erzählen, hast du, auf deinem, äh, hast du auf deinem iPhone schon das neue Update drauf gemacht? Nein. Teil dieses Updates ist eine äh, Einstellung, die heißt Bildschirmzeit.
1: Oh, jetzt kommst du wieder mit deinem Ja. Mhm.
0: <lacht> genau, ich habe so, ein leichte, so eine leichte Hassliebe zu meinem Telefon. Weißt du, ich, mache, ich mache das mal gerade live auf. Ähm, in den letzten sieben Tagen, ja. Achtung, habe ich mein, äh, mein Telefon 2 Stunden 46 Minuten im Schnitt pro Tag benutzt. Oh, uh, das weil finde man, ich geht aber noch. Ja, weil man überlegt, dass man 8 Stunden Arbeitstag hat. Ne? Und irgendwie da, dazwischen. Was ich viel erschreckender finde, ist, dass der Browser also Safari, mhm. ja auf sechs Stunden oder sechs bis sieben Stunden kommt. Oder fast, also, das quasi einen ganzen Tag mhm. auf dem Handy im Internet surfst. In der Woche. Ich. Ja. Und das hat mich schockiert.
1: Naja, wenn du darüber nachdenkst, ne? also wenn ich mir überlege, wie mein Morgen ist und ich weiß nicht, wie deiner ist. Mein Morgen geht damit los, dass ich aufstehe. Und meistens dann schon mal irgendwie, genau, meinen Wecker ausmache. Das ist mein Handy. Das sollte ich eigentlich auch ändern. Und dann sozusagen schon mal gucke sozusagen, ah, über Nacht, was ich so für Mails gekriegt? Dann kann ich die irgendwie wegschmeißen schon mal, was ich so an Spam und so bekommen habe. Und dann spiele ich eigentlich morgens sozusagen eine kleine Runde Sudoku so so, dann gehe ich unter die Dusche und dann trockne ich. Und während ich trockne, gehe ich das erste Mal an meinen Computer und lese Spiegel online, Bild online, was weiß ich, was auch immer. so Und hänge da so rum. Und da verplemper ich schon mal die erste Viertelstunde bis 20 Minuten vom Computer und im Internet.
0: Aber die Schlimmste ne, von diesen ja. Daten, ne? und es ist ja auch eigentlich gemein, zu sagen die Dinger so zu bauen, dass sie nicht aus den Händen legst und dir ja. dann die Daten zu geben, zu sagen, guck mal, wie viel du die in der Hand hast. Ja. Also die Schuld an, auf denjenigen <lacht> zu schieben, äh, der es hat. Ähm, ist die Anzeige von Aktivierung, Also wie oft nimmst du es hoch und machst es an ja. pro Tag. Ne? Ich komme im, letzten, äh, im Durchschnitt auf 64 Aktivierungen pro Tag. Mhm. Wenn man das jetzt mal, ne, du nimmst, sagen, du bist 14 Stunden wach, ja. irgendwie vor 8 bis 22 Uhr, teilst das durch 64, nee, das ist falsch, du musst andersrum, musst 64 durch 14 teilen, dann kommst du auf 4,5, 4,6 Aktivierungen pro Stunde. pro Stunde. Das heißt, alle... Viertelstunde? Ne, alle Viertelstunde. Alle zehn
1: Minuten. Fast alle zehn Minuten. Fast alle
0: zehn Minuten hast du einmal das Handy in der Hand.
1: Ich finde aber, ganz ehrlich, damit das bist du noch... Das ist crazy. Im, ja, das ist crazy. Damit Ich finde, das ist aber eigentlich noch fast okayisch.
0: Ja, also egal. Ne? Kurzer Auswender ne? zur, zur Alltagsflucht. Also anscheinend, ich habe immer gedacht, ich rauche ja nicht. Ich rauche digital. Alle ja. Viertel Alle
1: Viertelstunde machst du dir eine digitale Zigarette Mache an. Mach mir eine
0: digitale Zigarette an, um kurz aus dem Alltag zu fliehen.
1: Ja. Ähm, ja. Aber ich meine, wie gesagt, darüber haben wir schon mal geredet, ne? wie viel, wenn man das lassen würde mit dem Internet morgens und so, wie viel Zeit man sparen würde. Also wie viel, was man früher alles gemacht hat. Egal. Man, das kann, ist es ja keine
0: genau, man kann es in Qualitätsflucht übersetzen, die Zeit. Ja. Ähm, zum Beispiel habe ich einen, das ist jetzt mein Buchtipp der Woche mache jetzt einfach mal die Rubrik auf, der mhm. Buchtipp der Woche. Ähm, ich habe einen Roman gelesen und lustigerweise habe ich den, ich war ähm, am Dienstag beim Friseur ja. und war zu früh in der Innenstadt. Ja. Also ich habe da ne, in der Innenstadt so einen Friseur, mhm. der auch mal auch den Bart etwas mhm. schneidet, ne? ein Barbier, mhm. ja? ähm, weil ich mir so ein nasses Handtuch ins Gesicht mhm. und so. Ähm, sehr, schön. sehr schön.
1: Sozusagen die männliche Beauty-Anwendung. Die
0: männliche Beauty-Anwendung Beauty und richtig männlich kommt die halt auch mit dem Rasiermesser. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Um, oh.
1: Aber G kommt mit dem Rasierwasser? Ja.
0: Okay. Um, und ich war ein bisschen früh und dann war ich noch im Buchhandel und dann bin ich so reingelaufen und dann lachte mich dieses Buch an. Uh, es heißt Stan mhm. und es ist die Lebensgeschichte von Stan Laurel und Oliver Hardy mhm. von Dick und Doof. Mhm.
1: Da kommt übrigens nächstes Jahr ein Film in die Kinos. Über Stan. Über genau, und über, über
0: die letzte, ja. letzte England-Tour, die die ja. beiden gemacht haben. Ähm, ist geschrieben von einem englischen Journalisten, Autoren. Und das ist eine romanhafte Biografie von Stan Laurel. Also mhm. aus der Perspektive von Stan Laurel. Stan Laurel sitzt als alter Mann in, in einem Hotelzimmer, in dem er dann lange gewohnt hat, in, in Venice, und blickt auf sein, auf sein Leben zurück. Mhm. Ähm, auf den, den Erfolg mit Oliver Hardy in der Komödie und... Ähm, und das Interessante an den beiden ist, dass ähm, die einen riesen Erfolg haben. Die waren weltweite Stars und waren am Ende fast pleite, weil sie es mit den Frauen nicht hingekriegt haben. Die, haben <lacht> die sich bösen also, Frauen. Die haben sich also in die Pleite geschieden. Mhm. Äh, also Stan Laurel war achtmal verheiratet. Mhm. Ähm, darunter auch zwei- oder dreimal mit derselben Frau.
1: Mhm.
0: Also geheiratet, getrennt.
1: So wie Elizabeth Taylor und wie, wie hieß Richard Burton, die ah, ja mehrfach
0: geheiratet. Mehrfach geheiratet. Einfach, einfach mhm. nochmal probieren. Mhm. Ähm, und auch Oliver Hardy hatte da so seine, mhm. äh, seine Schwierigkeiten. Und das Buch erzählt das total irres, eigentlich wie so, ein, so eine Mischung aus Romanen, Dokumentarfilmen hat man das Gefühl. Mhm. So diese, diese Zeit in Hollywood, diese Kurzfilme, diese Stars. Ähm, und parallel dazu diese das Einzige, was wirklich in dieser ganzen Zeit total unerschütterlich war, war diese Freundschaft der beiden. Ähm, und es hat irgendwie 500 Seiten, ich habe die 500 Seiten an einem Tag weggezogen. bisschen wow. Bis nach, in, in keine Ahnung, ich weiß nicht, wie spät. Und, ähm, als am Ende, und das kann man ja sagen, es ist ja kein Spoiler, weil es sind ja mhm. real lebende Personen, ne? ähm, Oliver Hardy relativ früh gestorben ist, da habe ich dann doch schon, und das hat lange kein Buch geschafft, dann auch schon drei oder vier Tränchen verdrückt. Ach echt? Und ähm, oh, das es, hört sich gut an. Weil es wirklich so dicht erzählt ist. Ähm, und ähm, diese Figur diese beiden Figuren einfach total lebhaft werden in einer Art und Weise, wie ich sie vorhin nie gesehen habe, weil ich kenne das halt nur als Kind diese Schwarz-Weiß-Filme, die mhm. dann bei Spaß am Dienstag immer wieder aufgewärmt wurden. Ja. So. Ähm, und habe jetzt auf YouTube da nochmal geguckt. Apropos wieder Alltagsflüchtet, ne? mhm. ähm, findest du fast alle auf YouTube, ähm, weil die ja auch irgendwann jetzt so die ersten schon fast in Public Domain übergehen mhm. müssten, weil die sind ja irgendwie 1920, 22, ja, keine das Ahnung. Ähm, vor allem denen, wo sie das Klavier die Treppe hochtragen. Dafür haben sie auch dann äh, mal einen Oscar bekommen. Mhm. Und ganz süße Geschichte am Ende war, dass in den 60ern, als äh, Oliver Hardy schon tot war, haben, hat Stan Laurel den Oscar für sein Lebenswerk bekommen. Mhm. Äh, und hat die nicht abgeholt, weil er gesagt hat, ohne seinen Freund steigt er auf keine Bühne mehr.
1: Mhm. <lacht> das, Oder so, das ist das sehr rührend. Das fand ich so
0: rührend. Also kann ich nur empfehlen, ist wirklich tolles Buch. Ähm,
1: Übrigens Comedians und sozusagen kaputte Ehen oder sozusagen Comedians, die ähm, häufig heiraten oder sich in die Scheidung, in, 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 die, in, die, in die Insolvenz Hat, glaube ich, einer von den
0: Marx Brothers gesagt, das Leben mit einem Komiker ist selten komisch.
1: Ja, aber ich meine, John Cleese sagt ja auch immer, er würde immer noch nur auf Tour gehen, weil seine Scheidung so teuer war.
0: Ja, hat er halt auch einen gewissen Anteil dran, ne? Hat ja auch Ja gesagt am Anfang. Stimmt also, wohl, ja. Ich, mein, ich glaube das auch, ne? Also zu sagen, dass in dem, äh, dass, wenn du an dem einen, dem öffentlichen Teil des Lebens komisch bist, dann ist das vielleicht an einem anderen Teil nicht so. Also, also siehe Sie,
1: Sie Robin Williams.
0: Was in dem Buch rauskommt, äh, auch ganz spannend, ist das Verhältnis, was Stan Laurel zu Charlie Chaplin hatte. Mhm. Die sind äh, beide in England hier äh, ja, auf der Bühne so als Bühnenkomiker groß geworden, die sind auch zusammen in die USA gegangen mit derselben Theatergruppe, mhm. äh, von der aus dann Charlie Chaplin halt quasi so den steilsten Aufstieg gemacht hat und Stan Laurel immer darunter gehadert hat, sich selber zu sagen gesagt, er ist nie so gut wie Chaplin geworden. Mhm. Ähm, aber auch, und das erzählt dieses Buch halt auch sehr ehrlich, Chaplin war auch einfach, so genial er als Komiker war, ein total kranker Typ. Ähm, kränker als ein Bill Cosby oder so. Ja? Chaplin hatte eine Menge minderjähriger Freundinnen. Der hat irgendwann zwischendurch mal eine 14-jährige geheiratet. Das ging mhm. damals nämlich noch. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, ich glaube Chaplin war no Fun.
0: War auch, auch aus, als Vater auch kaputt kam auch aus der kaputtesten aller äh, Verhältnisse mhm. ähm, überhaupt. Ne? Also das erklärt das erklärt immer vieles. Es ist, entschuldigt Entschuldigt Sie. es halt nicht. Ne? ja, das war eine Leserempfehlung, Stan. Mhm, ja. ähm, ist jetzt auch total gemein. Schöne, ich, muss jetzt, ich, muss jetzt, ja, ich muss jetzt auch gleich mal nachgucken, weil ich finde es immer gemein, ein Buch zu empfehlen, ohne zumindest zu sagen, wer es geschrieben hat. John Connolly. John Connolly. John Connolly.
1: Wir verlinken es.
0: Ja, ja.
1: Christian, wir wollten ja dieses Mal eine Kurzfolge machen. Ne? Ja, wir gehen schon auf, auf das Ende zu. Wir gehen schon aufs Ende zu. Wir machen dieses Mal eine Kurzfolge, weil wir uns vorneweg verquatscht haben und hinten raus noch verabredet sind, wie ich gesagt habe.
0: Ja, ähm. das tut uns jetzt leid für alle Zuhörer. Aber es ist ein Geschenk an all die, die uns immer gesagt haben, eine Stunde ist viel zu lang. <lacht> das habt ihr jetzt davon. Genau. Jetzt gibt es eine
1: halbe Stunde.
0: Ähm, Beim
1: nächsten Mal reden wir wieder länger, weil ich merke, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ja, ja, wir Findest werden auch, auch, erst so, auch
0: erst so warm. Wahrscheinlich ist das Feedback, was wir jetzt kriegen, eigentlich ist die zweite halbe Stunde immer das Beste, weil die erste halbe Stunde braucht ihr immer, euch, um, um euch warm zu quatschen. Am Anfang ist immer alles so verstockt, so zurückhaltend. Gerade Christian. <lacht>
1: so ein Quatsch.
0: Ähm, und erst so langsam, so langsam kommt man dann in den Flow, kann irgendwie die Worte richtig benutzen und so und kommt, kommt so... Ja, ich kann das verstehen. Ich kann es verstehen. Es ist meistens, dass man das im Leben kriegt, was man nicht haben wollte. Ja. So. Und, Und heute habt ihr kriegen alle. Ihr
1: wollt es nicht, aber ihr bekommt es. Genau. Ob ihr wollt oder nicht.
0: Ob ihr wollt oder nicht. Und wenn ihr eine Stunde wolltet, dann seid ihr heute enttäuscht. Wenn ihr eine halbe Stunde wolltet, seid ihr enttäuscht,
1: dass eine halbe Stunde scheiße war.
0: Das Leben. Und am allerschönsten, ist eine Sammlung, uns ist es
1: vollkommen egal. ist
0: eine Sammlung von Enttäuschung. Und auch da, das ist nämlich mein zweiter Lesetipp: ja. Das Teemännchen von Heinz Strunk. Ähm, ja. der Meister darin, die ganze Welt wie eine einzige große Enttäuschung dastehen zu lassen. Ja, ich, ich möchte also, gerne zu Heinz
1: Strunk einmal kurz sagen und dich fragen, das erste Buch, wie hieß denn das noch? Habe ich vergessen?
0: Fleisch ist mein Gemüse. Ja, Fleisch
1: ist mein Gemüse. Ja. Alle so hihihi hi hi lustig. Ich fand es gar nicht lustig. Ich habe bei dem Buch zum Teil geweint. Weil ich es so, deine Jugend und so, und deine depressive Mutter, fandst du es, meine, es hatte schmunzelige Momente, aber eigentlich fand ich es voll traurig. Ist das Themännchen auch so traurig?
0: Das ist, äh, das ist eine Sammlung aus Kurzgeschichten und Miniaturen. Ja. Ich habe es im Urlaub angefangen und ähm, ich konnte immer nur ein oder zwei am Tag lesen, weil mir die geballte Depressivität, Tät. die da rauskommt, ähm, schon schwer wegen getan hat. Es, ist, es dreht sich nur um brillant erzählte Verlierer, schreckliche Situationen, traurige Orte und die gesamte Trostlosigkeit des menschlichen Daseins. Das ist
1: also eher eine Alltagsflucht für, wenn man richtig gut Ach, gelaunt ist?
0: Nee, dann nicht. Also man muss so mittelgelaunt Mitteln, sein.
1: Okay, mittelgelaunt. Also aber wenn man,
0: man selber gerade traurig ist, ist das, glaube ich, schwierig. Ja. Ähm, aber das ist was total Interessantes, weil ähm, diese, diese, also diese Tonalität, die diese Bücher haben, ne? also zu sagen, Hein Strunk wirkt da, finde immer so wie so der der depressive Idealist, also mhm. so jemand, der total enttäuscht ist, dass die Welt einfach nicht so schön ist, wie sie sein könnte. Und der mit so einer Distanz, die du nur so, weißt du, mit so einer verletzten, gekränkten, gekränkter Idealist, mhm. mit so einer gekränkten Distanz auf die Welt guckt und sie so darstellt, wie sie vielleicht sogar wirklich ist, aber wie man sie eigentlich nicht sehen will, weil sonst hat sie einfach, einfach gar keinen gar keinen Sinn mehr. Ja. ja. Aber das mit einer solchen sprachlichen Brillanz macht so die Schwächen und das, das Traurige, also die Trostlose so, so raus, mhm. rauszuarbeiten. Ne? Ähm, das ich manchmal auch hart, hart erträglich finde. Also,
1: also wie gesagt, Fleisch ist mein Gemüse, ich habe echt geweint zwischendrin. Und es
0: gab einen Satz, den ich nicht mehr rausgeschrieben habe, ja. weil, weil ich finde, dass das so diese genau diese Tonalität ja. Ja, so trifft. Ne? Zu sagen, es ist eine Geschichte, äh, wo sich jemand mit einer Frau trifft, die er in seiner Jugend total gut fand. Mhm. so Und die natürlich jetzt auch so ein bisschen verblasst ist und, äh, und das, dieses Date läuft halt irgendwie nicht so, nicht so richtig und irgendwie äh, fangen sie an zu knutschen und äh, passiert so ein bisschen was, aber auch nicht so richtig. Ähm, und dann ist dieser Satz drin, warte, ihr Rücken fühlte sich zwischen den Schulterblättern knotig an aber besonders abtörend war die Haut, farblos wie Schneckenfleisch, mehlig und mürbe wie geschmolzenes Kerzenwachs. So brillant das formuliert ist, die gesamte geballte Trustlosigkeit kommt dabei raus. Und gleichzeitig ist das eigentlich eine gemeine Position, aus dieser Position so wahrhaft zu bewerten, weil auch in der Geschichte derjenige, der schreibt so nicht auf sich selbst guckt, also sondern quasi nur auf die, mhm. auf die Außenwelt. Und ich glaube, was, was das Harteste ist, klar, und das wäre jetzt echter Versuch, ist zu sagen, wenn er mit dem Blick viel auf die Welt guckt, auch aufs Ich guckt, dann ist es echt kein Spaß. Nee. Dann ist es echt kein Spaß. So, jetzt bin ich auf die letzten Meter doch nochmal in den Alltagsflüchten ein bisschen da geworden. Ähm.
1: Ja, aber ich glaube, man, aber ich glaube, ich glaube auch, in, Alltagsfluchten müssen ja nicht immer nur Hihihi Amüsement sein.
0: Nein, nein ich finde das auch total gut. Also manchmal ich... ist es auch
1: sehr wertvoll ähm, und heilend für einen selber und je nach Stimmung eine Alltagsflucht zu, in Anführungsstrichen zu begehen, die nicht nur Fun und Spaß ist, sondern die einen vielleicht auch zum, die, die einen vielleicht auch ich wollte gerade sagen, weinen macht, ja, aber die einen vielleicht zum Weinen bringt, weil man das dann gerade braucht. Also ich und finde, Alltagsflucht ist ja je nachdem, also mir geht das ja so, und das hat ja auch was mit Alltagsflucht zu tun, wenn ich zum Beispiel äh, das Gefühl habe, ich muss weinen und ich kann irgendwie nicht, und das kennt bestimmt auch jeder, dieses Gefühl, man steht irgendwie unter Druck und man ist irgendwie traurig oder das ist irgendwas, und aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist die, der Tränenkanal zu. Also ich lese ja dann immer die letzten drei Kapitel vom wunderbaren Buch Love Story. Ähm, ein tierisch altes Buch. Ähm, da muss ich weinen. So, weil es so ergreifend ist und weil es so, so. Und auch das ist ja eine Form von Alltagsflucht, und die ich, aber dann hilft.
0: Ich halt die den Alltag
1: erleichtert.
0: Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an, vielleicht mehr noch sogar an Literatur als an Film, an die Tragik und an die Gesamtheit manchmal vielleicht auch an die Trostlosigkeit, wenn man das nicht in Ruhe macht, ähm, der Existenz zu erinnern und zu sagen, es ist nicht alles Sonnenschein, es ist auch nicht alles nur Leistung, also keine Ahnung, es gibt so Leute, die sagen, ich lese nur Fachbücher. Mm -mm. Oh mein Gott, reibst du die ganze Zeit unter die Nase, was du alles nicht kannst. Ähm, sondern sich so ein bisschen Zeit zu nehmen, mal das Leben, sich dem Leben zu widmen, in all seinen Knochigen. wie war das? Mürben wie Kerzenwachs zerlaufen. Mehlig, vor allem. War das?
1: Wie war das? Wie Kerzenwachs.
0: Mürbe und mehlig wie Kerzenwachs. Ja, und
1: das ist so eine geile Beschreibung, weil erstmal denkt man bei Kerzenwachs nicht an mehlig, aber ich weiß genau, was er meint.
0: Ja, sensationell. So, das war unsere kurze.
1: Und das war unsere halbe Stunde, etwas mehr als halbe Stunde, Alltagsflucht unsere, für euch.
0: Die großen für Alltagsflüchte. Uns, flüchtet, gesagt. The Great Escape, flüchtet ab und zu aus dem Alltag. Es gibt einen wunderschönen Film, Plätze mit Steve McQueen, wo sie äh, gesprengte Ketten auf Deutsch, The Great Escape im Original, mhm. flüchten sie aus einem, äh, aus einem Gefangenenlager äh, der Nazis, sind also irgendwie amerikanische Soldaten. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob sie es schaffen oder nicht. Ich glaube nicht. Egal, ich will das Ende nicht spoilern, guckt es euch an. Da gibt es diese schöne Szene, wenn Steve McQueen über den, mit dem Motorrad über den Zaun springt in die Freiheit. Ja, ab und zu mal aus dem tristen Alltag. Mit dem Motorrad dem, mit über dem den Zaun Motorrad in die Altersflucht
1: springen.
0: In, einfach über den Zaun springen und sei das Motorrad ein gutes Buch, ein guter Film, ein guter Tee, ein Spaziergang.
1: Ein Life Escape Room. Ein, ein
0: Life Escape Room. Ein
1: anderthalb Stunden tanzen.
0: Ein anderthalb Stunden tanzen. Oder Michael, die Supernanny. Oder die Super
1: <lacht> Die UK Edition.
0: I have a handy. in diesem Sinne
1: gehabt euch wohl
0: viel zu kurz
1: für uns, ich bin irritiert ich fühle mich nicht, aber wir reden einfach weiter und ja. machen das Mikro jetzt aus
0: Ja. gehabt und euch
1: wohl, wir kommen nächste Woche wieder
0: genau wie Peter Lustig sagen würde, jetzt abschalten denkt und an eure Bildschirmzeit <lacht> denkt an eure Bildschirmzeit so ja, ich will überhaupt nicht aufhören, Und aber ich wir auch hören jetzt nicht. auf. Das ist ganz ne? schlimm, wir ja, haben richtig ja. Probleme Zack. aufzuhören. Und jetzt tschüss, wir kommen zu spät, das ist alles, ja, bis dann.